0: Als Chance, als große Chance, auf jeden Fall. In diesem Jahr war alles anders. Naja manches jedenfalls. In jedem Fall aber war es eine Grenzerfahrung dieses Jahr für unsere ganze Gesellschaft. Die Pandemie mag vieles beeinflusst haben, vielleicht sogar einiges verändert. Doch was wird davon bleiben? Was lernen wir über uns selbst, über unseren Umgang miteinander? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Evidenz-Update-Podcasts an diesem Silvestertag. Es ist der 31. Dezember. Wir, das sind Martin Schwerer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Höster, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin Herr Scherer, wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut. Ihnen hoffentlich auch. Ja, den Umständen dieses Jahres entsprechend. Genau, das ist ja das Thema für die heutige ja, Silvester-Episode, wenn wir so wollen, dass wir nochmal dieses Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen und ein bisschen zurückschauen. Wenn ich Sie frage, unter welchem Rubrum, unter welcher Dachzeile Sie das Jahr 2020 mit der Pandemie einordnen müssten, was würden Sie wählen?
1: Ein historisches Jahr, ein Jahr, das wir alle nicht vergessen werden und in gewisser Weise vielleicht auch ein ausgefallenes Jahr.
0: Ausgefallen in der Gestalt, dass viele Dinge nicht stattfinden konnten. Weihnachten zum Beispiel.
1: In der doppelten Bedeutung des Wortes. Ausgefallen, dass wir Dinge beobachtet haben, die wir uns in den kühnsten Träumen oder auch Albträumen wahrscheinlich nicht ausgemalt hätten. Ausgefallen, weil vieles nicht stattfand. Kongresse, Konzerte, Theaterbesuche, Reisen... Ein ausgefallenes
0: Jahr. Ein ausgefallenes Jahr, auch ein Jahr gewissermaßen, Herr Scherer, man könnte sagen der Grenzerfahrung. Grenzerfahrung für uns alle, auch so ein bisschen hier und da, gemischt mit ganz existenziellen Ängsten, oder? Es wurde
1: plötzlich die Frage Leben, Tod, existenzielle Fragen, Gesundheit, Gesundheitsprävention, Infektionsschutz, solche Fragen, die eigentlich sonst nur Medizinerkreisen oder auch Gesundheitssystembereichen zuzuordnen sind, diese Fragen waren plötzlich nationale Fragen. Die standen im Mittelpunkt und das ganze Land hat auf ein Thema geblickt.
0: Mhm. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, die Tage dieses Jahres Revue passieren zu lassen, nämlich auch vor der Überlegung, wie sind wir denn als Gesellschaft damit umgegangen? Es war eine Krise, die hier über uns kam. Spätestens ab März war dann klar, es betrifft eigentlich die ganze Welt, es betrifft auch uns. Wenn Sie das so Revue passieren lassen, wie bewerten Sie den Umgang von Gesellschaftspolitik mit diesem Jahr?
1: Durchwachsen. Ich denke, wir haben vieles gut gemacht. Die Impfstoffentwicklung, war eine Höchstleistung, dass das in so einer kurzen Zeit auf diesem hohen Niveau stattfinden könnte. Das hat kaum einer für möglich gehalten. Das ist ein Riesenerfolg. Das Medizinsystem, sowohl ambulant als auch stationär, hat seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Leidensfähigkeit unter Beweis gestellt und die Politik hat ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Also da gibt es vieles, was uns Mut macht für die Zukunft, und wo man auch sagen kann, das hat sehr gut funktioniert. Es gibt auch vieles, das können wir besser machen, wie zum Beispiel, dass wir die Alten- und Pflegeheime vielleicht etwas nachhaltiger schützen, dass wir in der Diskussionskultur an uns arbeiten, dass die Härte rausgenommen wird aus dem Miteinander. Da können wir noch ein paar Sachen machen. Im Großen und Ganzen sind wir bislang gut durchgekommen, und können daraus, glaube ich, auch zehren
0: und Mut fassen für das neue Jahr. Die Impfstoffentwicklung haben Sie angesprochen. Gestern wurde in Großbritannien gleich dann nochmal ein Impfstoff zugelassen, die Vektor-Vakzine von AstraZeneca und der Uni Oxford. Und jetzt haben wir erlebt, wie wirklich binnen kürzester Zeit, binnen Monaten, ich glaube zu der BioNTech-Vakzine ist überliefert, das Gründer-Ehepaar soll im Frühjahr am Küchentisch morgens gesessen haben und gesagt haben, wir machen einen Impfstoff. Und nach einem Dreivierteljahr ist er klinisch erprobt und in Ländern zugelassen und Millionen Impfdosen sind auf dem Weg. Ich, wenn man das betrachtet, ist es auch wahnsinnig ermutigend, wie die Menschheit, um mal diesen großen Begriff zu verwenden, zeigen kann, dass sie Krisen erprobt sein kann, dass sie mit Krisen umgehen kann und dann wirklich schnell eigentlich handeln kann, oder? Das würde ich unterstützen. Das
1: macht Mut, das ist eine gigantische Leistung, die da geglückt ist. Wir müssen jetzt sehen, dass wir in der Produktion des Impfstoffs diese Skalierung erreichen und auf Menge gehen, aber das ist sicherlich eine Wende in dieser gesamten Corona-Krise. Wenn uns selbiges in der Klimakrise gelingt, würde ich mich noch mehr freuen, aber auf jeden Fall ein Riesenerfolg.
0: Ja genau, Klimakrise, das ist es ja. Das, das wäre das große Thema auch in diesem Jahr gewesen. Ich erinnere nur an den ausgefallenen Ärztetag in Mainz. Da hätte das Schwerpunktthema sein sollen, ob das jetzt in Rostock beim kommenden Deutschen Ärztetag Thema ist, werden wir sehen. Wenn wir jetzt mal überlegen, was wir auch lernen können, so lessons learned aus dieser Krisenerfahrung mitnehmen, wenn wir also sehen, Politik, zeigt sich handlungsfähig. Politik kann wie ein lernendes System agieren. Hat Herr Spanier in weiten Teilen gemacht, hat regelmäßig Verordnungen auch wieder überarbeitet, wenn er gemerkt hat, da stimmt was nicht. Wenn wir das mal transferieren, ja translational betrachten, was müssten wir mitnehmen aus dieser Erfahrung, Herr Scherer, mit Blick auf die anderen großen Herausforderungen, Stichwort Klimawandel, Sie haben es gesagt, auch der ist ganz sicher hochgradig existenziell für uns denke, die Analogie aus beiden Krisen ist, dass man es nur gemeinsam
1: schafft. Klingt wie eine Plattitüde, ist aber wirklich so. Die Corona-Krise ist nur gemeinsam zu bewältigen. Und genauso spielen sich auf der Klimaebene viele Dinge im Bereich der Alltagshandlung ab, im Bereich der Mobilität. Beides sind mobilitätsreduzierende Momente, die man da braucht in beiden Krisen. Und die Mitarbeit aller natürlich, kommt bei der Klimakrise noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die Bedrohung ist nicht so unmittelbar. Ich sage es mal etwas sarkastisch. Da brennt hier und da vielleicht mal ein Wald ab. Da ist eine botanische Kultur trockengelegt. Da gibt es vielleicht auch mal ein paar Hitzewellen und die eine oder andere Nachricht in der Tagesschau. Aber die Bedrohung ist jetzt noch nicht so unmittelbar für den Einzelnen auch medial verarbeitbar wie das im Bereich der Corona-Pandemie war. Insofern, ja, es gibt Parallelen, aber wir brauchen die Mitarbeit aller, auch bei der Klimakrise. Und vor allem brauchen wir nochmal einen ganz anderen Konsens auf internationaler Ebene. Stichwort China, Stichwort 260
0: oder wie viel Flughäfen in den nächsten 15 Jahren. Und dann wird es wahrscheinlich auch unsere Unterstützung brauchen mit Blick auf China, mit Blick auf andere Schwellen und auch sogenannte Entwicklungsländer, dass wir die unterstützen, weil die wollen letztlich auch den Wohlstand haben, das können wir denen ja nicht absprechen. Und dann werden wir sie wahrscheinlich unterstützen müssen, dass sie vielleicht eben nicht 200 Flughäfen brauchen und anders Wohlstand hinbekommen. Ja Persönliche Betroffenheit führt zu intrinsischer Motivation, in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt zurückblicken, dann war es ganz besonders eben auch ein politisches Jahr, Herr Scherer. Also es war das Jahr der Wissenschaft, es war das Jahr auch der medizinischen Versorgung. Aber es war am Ende eben natürlich klar, Krise ist immer die Stunde der Exekutive und die hat ja gehandelt, die hat getan. Und das wirklich im Tagesrhythmus. Wie, wie haben Sie das in Erinnerung, wie das ablief? Es war ein politisches Jahr, es war auch ein medizinisches
1: Jahr. Wir haben erlebt, dass die Politik medikalisiert wurde. Wir haben erlebt, dass die Medizin politisiert wurde. Wir haben erlebt, dass das ganze Corona-Thema politisiert wurde, dass unterschiedliche Akteure auch mit unterschiedlichen Tonalitäten agiert haben. Und das muss ich selbstkritisch sagen, ich selber habe auch erlebt, dass man hin und wieder von seinem hohen Ross einmal herunterkommen muss. Gerade wenn man die evidenzbasierte Medizin seit Jahrzehnten propagiert, dass man dann auch hin und wieder demütig den Kopf senken muss und sagen muss, okay, hier wissen wir es nicht, hier müssen wir auf Trial and Error gehen, hier müssen wir bestimmte Feedbackschleifen auch durchlaufen. Es liegt hier einfach auch für das eine oder andere keine Evidenz vor. Auch das ist eine Erfahrung, die ich zusammen mit vielen medizinischen Kollegen gemacht habe, dass man sich gemeinsam in diese Erkenntnisgewinnungsschleifen hineinbegibt und eigentlich von Tag zu Tag neu lernt, auch manchmal sogar aus dem Fernsehen lernt. Es gab Tagesschausendungen, aus denen ich gelernt habe, das gab es früher so eigentlich seltener.
0: Also die Pandemiebewältigung, die Maßnahmen, wir haben hier oft von NPIs, von Non-Pharmaceutical Interventions gesprochen, die haben der evidenzbasierten Medizin, der EBM, so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und da mussten Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, auch dazulernen, dass es Zeiten und Momente gibt, wo man eher mit Heuristik voranschreiten muss. Ja und nein.
1: Also klar, die Grenzen aufgezeigt und die Demütige Selbsterkenntnis von eben will ich auch gar nicht zurücknehmen, aber trotzdem auch immer die Evidenz heranziehen, die da ist. Also wogegen ich mich auch ausspreche, ist, wenn etwas zu einer Ideologie wird. Und die gesamte Lockdown oder Shutdown-Frage wurde im Laufe der Zeit zu einer Ideologie. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und auch da muss man dann vielleicht von einer anderen Seite zu Demut aufrufen und sagen, jetzt schaut doch noch mal in verfügbare Daten rein, ob Analogieschlüsse möglich sind, ob man Erfahrungen auswerten kann aus anderen Ländern. Das wurde ja zum Teil auch gemacht, aber das haben wir auch gesehen. Wir haben
0: eine Ideologisierung wahrgenommen von bestimmten Themen. Ich würde sogar noch weitergehen und wird gar nicht nur von einer Ideologisierung mancher Themen reden, sondern ich mir sogar zutrauen zu sagen, wir haben eine Dogmatisierung erlebt. Auf einmal sind wir dazu übergegangen, mit Dogmen zu arbeiten. Selbst Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, die das kritische Hinterfragen sogenannter Beweise eigentlich gelernt haben und qua Doktor nat beispielsweise eigentlich im Blut haben. Ist das nicht tatsächlich eher eine schmerzliche Lehre, dass wir in diesem Jahr auch gelernt haben, wie uns da so ein Stück weit ein aufklärerischer Impuls abhanden gekommen ist durch diese dogmatische? Diskussionen? Es gibt für Interaktionsformen in solchen nationalen
1: und internationalen Krisen keine Standards und keine Guidelines. Herr Spahn hat gesagt, wir werden uns alle viel verzeihen müssen. Ich glaube auch, ich selber bin davon nicht ausgenommen, dass ich hier und da eine Grenze überschritten habe. So hat auch die Wissenschaft oder einzelne Wissenschaftler haben hier und da vielleicht mal übers Ziel hinausgeschossen in der Formulierung, im Wording in der Intoleranz von Unsicherheiten, in Forderungen an die Politik oder vielleicht auch einfach nur in der Tonalität. Ich glaube, es gab von mehreren Seiten Punkte in der Auseinandersetzung oder im Dialog, wo man sagen muss, das war zu hart. Das wurde zum Teil dann auch über soziale Medien verstärkt, über Social Media. Da gab es heftige Impulse, aber man muss auch ganz klar sagen, es gab... Viel zu viele heftige Impulse gegen Virologinnen, gegen Virologen, gegen andere Experten.
0: Und das war vom Umgang zum Teil zu heftig. Na auch gegen die Degam, wenn, wenn ich daran erinnern darf, als die Degam dieses KBV-Positionspapier zur Langfriststrategie unterstützt hat, gab es ja relativ schnell auf Twitter einen ziemlichen Shitstorm. Damals haben auch Leute angekündigt, sie würden die Degam verlassen aus eben dem Grund, dass die Degam dieses Papier unterstützt. Hat Sie das persönlich berührt? Das hat mich berührt. Das waren
1: zum Glück nur einige wenige, denen ich auch immer ein Gespräch angeboten habe. Das waren zum Teil auch dann sehr gute Gespräche. Die Degam hat weit mehr Zulauf bekommen dieses Jahr. Aber es geht auch gar nicht so sehr, um Zahlen, um Mitgliederzahlen, sondern es geht darum, dass das Gemeinsamkeitsgefühl da ist. Das Gefühl, dass man an einem Strang in dieselbe Richtung zieht, dass man nicht aneinander zerrt, dass man die Dinge nicht zu stark personalisiert oder die Menschen in Lager einteilt und dann gegen die Personen vorgeht. Und hier ist viel zu sehr gegen Personen vorgegangen worden, auch gegen ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Das darf so nicht mehr sein. Denn wir müssen uns eigentlich alle gegenseitig zugestehen, dass wir alle daran arbeiten, Leben zu retten und die Pandemie zu bewältigen. Was das KPV-Papier angelangt, so war das vom Timing und auch von der Art der medialen Aufarbeitung sehr schnell ein Papier, das in der öffentlichen Wahrnehmung dann als Anti-Lockdown-Papier durch die Gazetten ging. Das heißt Anti-Lockdown-Light, der kam Anfang November. Und dieses Papier war dann so der Inbegriff des Anti-Papiers gegen politisches Handeln. Und diese... Stigmatisierung des Papiers ging zum Teil so weit, dass sich eine Empörung entfaltete, die eine eigene Dynamik hatte. Diese Empörung, die war so heftig, dass die guten Vorschläge in dem Papier, wie zum Beispiel den Schutz der Alten- und Pflegeheimbewohner und viele andere gute Punkte, dass die gar nicht mehr zur Sprache kamen, sondern es entwickelte sich eine sich verselbstständigende Empörung und das muss man auch sagen, es war das Jahr der Empörung und auch an diesem Punkt müssen alle Beteiligten, die sich öffentlich äußern, hier und da innehalten und sagen, muss dieser negative Affekt jetzt wirklich sein? Ist es eine Verlautbarung, die weiterhilft? Muss ich die Personen in ein Lager einsortieren, muss ich gegen Personen vorgehen, muss ich wegen einer unbedachten Äußerung gleich den Rücktritt fordern. Also an dieser Stelle können wir, glaube ich, für das neue Jahr etwas weniger hart und
0: etwas weniger heftig die Diskussion führen. Wenn es ein Jahr der Empörung war, und das ist ja sicherlich kein Corona-Spezifikum, die Pandemie oder vielmehr auch die Krise und der Umgang damit werden das wahrscheinlich sagen wir mal wir eher wie so ein Brennglas noch ja, verstärkt haben. Wenn wir das Jahr der Empörung jetzt hinter uns haben, wie muss denn dann das nächste Jahr aussehen? Was, was wäre denn eine Lehre auch für den künftigen Umgang, ob jetzt zwischen Wissenschaft und Medizin, Medizin, Politik, generell in der Gesellschaft? Was müsste denn eigentlich die ideale Basis sein dafür? An dem anknüpfen, was wir gut gemacht haben.
1: Die Impfstoffentwicklung haben wir ganz zu Anfang schon als großen Erfolg adressiert. Hier wird es darum gehen, in den nächsten Monaten so viele Menschen wie möglich zu impfen, aber auch sehr genau zu sein in der Diskussion und sehr genau auch in der Aufklärung zu sein. Es gibt ja jetzt schon wieder erste Überlegungen, auch Vermutungen, dass man Personen, die geimpft sind, anders behandeln muss, dass es da Privilegien geben muss, solche Überlegungen sind zum jetzigen Zeitpunkt ungünstig, eigentlich auch kontraproduktiv, weil wir vieles noch nicht wissen. Wir wissen nicht, ob die Impfung, wenn sie wirkt, nur vor Infektion schützt oder auch eine Immunität hinterlässt, das heißt auch vor Infektiosität schützt. Bevor wir solche Dinge nicht genau wissen, sollten wir nicht darüber spekulieren, ob man bestimmte Maßnahmen für Geimpfte fallen lassen kann, ob die nicht mehr die AHA-Regeln befolgen müssen, ob die Privilegien kriegen. Das sollten wir nicht tun. Da brauchen wir erstmal mehr Daten, mehr Informationen. Und im Grunde genommen müssen wir parallel zu den politischen Maßnahmen, die im Augenblick noch aktiv sind, die meines Erachtens auch über den 5. Januar hinaus verlängert werden und auch verlängert werden müssen, die Basismaßnahmen aufrechterhalten und parallel dazu die Pflegeheime schützen und so viele Menschen wie möglich impfen. Also im Grunde genommen müssen alle Phasen der Pandemiebekämpfung parallel nebeneinander laufen und gerade die Containment-Strategie, das heißt die Eindämmung, die wichtig ist, um die Zahlen zu senken und gleichzeitig aber auch die Protection, nämlich die Schutzstrategie, die darf man auf keinen Fall gegeneinander ausspielen, sondern die müssen in voller Stärke nebeneinander herlaufen und auch mit gleicher Intensität verfolgt werden. Wenn man sich die mediale Berichterstattung anschaut, dann gibt es nur eins. Inzidenzen, Inzidenzen, Inzidenzen. So war das jedenfalls über viele Wochen und Monate. Und es schien nur eine Sache wichtig zu sein, nämlich die Zahlen zu senken. Das ist auch sehr wichtig, aber gleichzeitig muss genauso viel Energie und ich beobachte das Lokal jetzt auch zunehmend in den Schutz der Alten- und Pflegeheime gesteckt werden, da hätten wir ein halbes Jahr früher sein können, eigentlich auch müssen, ohne jegliche Schuldzuweisung. Aber diese zwei Strategien sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sondern
0: in voller Intensität gleichzeitig verfolgen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir mal mit Blick auf die Pflegeheime und vergleichbare Einrichtungen, also da wo besonders natürlich auch gefährdete Personengruppen eng zusammenleben, wo einfach Risiken qua Struktur, qua System erhöht sind, dass wir eine Lehre daraus ziehen als Gesellschaft, aber eben auch politisch letztlich umgesetzt, dass wir an diesem System nacharbeiten, weil ich meine wir wissen alle, in der Pflege, in der Krankenpflege haben wir einen riesigen Allokationsmangel und in der Altenpflege generell haben wir einfach ein strukturelles Problem. Und am Ende ist der Schutz auch nur mit genügend gut bezahltem und gut qualifiziertem Personal zu machen. Das ist natürlich so, dass in der Krise sich Dinge
1: aggravieren, die vorher auch schon ein Problem waren. Aber es ist auch wichtig, die Hochbetagten nicht pauschal als vulnerable Personengruppe zu bezeichnen, sondern da auch noch mal zu differenzieren. Sie haben es schon gesagt, die Alten- und Pflegeheime, die stehen an erster Stelle. Das hat die STIKO auch sehr gut gemacht, dass sie da den Akzent gelegt hat in ihren Priorisierungskriterien. Aber dann muss man noch mal unterscheiden. Es gibt dann noch die geriatrischen Kliniken, die Reha-Kliniken. Und dann gibt es auch die Pflegebedürftigen zu Hause mit sogenannter informeller Pflege, pflegender Angehörige oder auch ambulante Pflegedienste. Und die muss man natürlich gleichermaßen schützen. Die Todesfälle und die fatalen Verläufe, die beobachten wir leider in den Alten- und Pflegeheimen, weil da zunächst mal die Menschen sind, die auch eine Indikation haben für eine solche Einrichtung. Das heißt, sie haben ein besonders anfälliges Morbiditätsprofil, das Alter sowieso, und dann sind sie in diesen Bereichen natürlich auch den nosokomialen Infektionen besonders ausgeliefert. Und wenn wir hier schon am Jahresende auch eine kleine Manöverkritik machen, dann hätten wir da besser sein müssen. Wir hätten die nosokomialen Infektionen, denn um nichts anderes handelt es sich bei Alten- und Pflegeheimen, die hätten wir reduzieren müssen. Die hätten wir in einem geringeren Ausmaß haben müssen, als wir es jetzt beobachten.
0: Hm. Haben Sie die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft dazulernen und dass wir das besser machen in Zukunft, dass wir da mehr sagen wir mal, Sinn und Verstand, mehr Energie auch investieren, uns darüber Gedanken zu machen? Ich hätte die Hoffnung, dass
1: wir in künftigen Phasen, erstmal bei der Bewältigung dieser Pandemie, aber auch bei Pandemien, die da noch kommen, etwas bewusster und flexibler verhalten bei der parallelen Anwendung unterschiedlicher Strategien, dass wir uns nicht zu so sehr auf die Inzidenzen fokussieren. Natürlich spielen die Inzidenzen auch eine gewisse Rolle bei der Prüfung politischer Maßnahmen vor Gericht. Das darf man auch nicht vergessen. Also durch unsere Gerichtsbarkeit, die Gewaltenteilung und die Rechtfertigung politischer Maßnahmen bei den Gerichten spielen natürlich Inzidenzen auch eine Rolle. Das ist eine wichtige Größe. Aber ich hätte die Hoffnung, dass wir in künftigen Phasen dann auch etwas verstärkt auf Krankheitslast und auf Mobilitätsparameter schauen und dann auch sehr gezielt einzelne Risikogruppen schützen und noch eff etwas effizienter schützen, als wir das in diesem Jahr getan haben. Was aber ein Hoffnungsschimmer an, am Horizont ist, ist, dass wir einen Impfstoff haben, dass wir die richtigen Priorisierungskriterien der Impfung haben und dass es auch schnell gelingen sollte, die Personen in den Einrichtungen in den nächsten Monaten zu impfen.
0: Mit Blick aufs kommende Jahr 2021 stellt sich auch noch eine ganz andere Frage. Wir haben jetzt ein Jahr der Krise hinter uns, ein Jahr, in dem wir gesellschaftlich viele Kraftanstrengungen unternommen haben und diese gesellschaftlichen Kraftanstrengungen, die drücken sich dann politisch immer auch in Geld aus. Also das Geld... Der Steuerzahler letztlich, es zahlt ja nicht die Politik, es zahlen ja wir. Wir haben eine Bundestagswahl vor uns liegen im September 2021 und danach gibt es eine wie auch immer dann geartete Bundesregierung und es gibt jetzt schon die Drohgebärde so am Horizont, naja wartet mal ab, unter der nächsten Regierung könnte die Kostendämpfung kommen und wir wissen auch in unserem Gesundheitssystem ist vieles nicht so optimal, wie es der ein oder andere gerne hätte. Wir wissen, im öffentlichen Gesundheitsdienst fehlt einfach eine Menge Personal. Wir wissen, dass wir eigentlich mehr Ambulantisierung haben wollen, dass wir dringend an der stationären Allokation arbeiten müssen und, 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 und. Sehen Sie eher die Chance, dass wir lernen aus dem, was geschehen ist oder sehen Sie tatsächlich da auch eine mögliche Gefahr, dass wir am Ende wieder nur fiskalisch denken als Gesellschaft und dann doch wieder den Rotstift ansetzen und es verabsäumen könnten im nächsten, übernächsten und fortfolgenden Jahren hier strukturell klug umzubauen? Wir haben dieses Jahr gesehen, dass eine Krise sehr, sehr teuer ist, auch
1: teuer für das Gesundheitssystem, wenn sich schnell die Prioritäten ändern und eingefahrene Versorgungsabläufe umgestellt werden müssen, wenn bestimmte Erlöse nicht mehr fließen, wenn ganze Branchen brachliegen, wenn das aus Steuergeldern dann kompensiert werden muss, dann war das zum einen beeindruckend zu sehen, wie viel Power doch in so einem Land steckt und was da alles möglich war und auch dann von der Politik auch angefasst wurde. Gleichwohl bin ich der Hoffnung, dass wir uns auch relativ schnell erholen und dieses Gesund-Schrumpfen, wie Sie es jetzt angedeutet haben, dann eben halbwegs schmerzfrei stattfindet. Aber auf jeden Fall auch hier wieder die Glaskugel und sehen Sie es mir nach. Ich kann noch schlechter in ökonomische Glaskugeln schauen als in medizinische Glaskugeln. Ja. Mhm.
0: Verständlich. Wir arbeiten ein ganzes Jahr lang mit einer Glaskugel und das werden wir wahrscheinlich auch mit Blick aufs kommende Jahr machen müssen. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was ein sehr irritierendes Element in der Erfahrung dieses Jahres ist, nämlich dass wir eben alle... Mit Unsicherheiten umgehen müssen und das führt natürlich dann am Ende auch zu dieser teils politischen Kakophonie, auch eine wissenschaftliche Kakophonie hier und da. Am Ende im übertriebenen Maße natürlich dann durch die Medien noch zugespitzte Kakophonie. Wenn wir aufs kommende Jahr blicken, Sie haben es schon grob skizziert, was ist Ihre Hoffnung, was im kommenden Jahr anders wird, was wir als Gesellschaft vielleicht auch daraus lernen?
1: Dass wir den Dialog etwas anders führen, dass wir im Diskurs anders miteinander umgehen, etwas weniger hart, dass wir auch Unsicherheiten besser tolerieren und uns zu den Lernprozessen bekennen, die wir machen. Dass wir auch immer wieder aus der Wissenschaft heraus ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Unsicherheiten toleriert werden müssen und dass wir nicht an die Stelle einer nicht vorhandenen Sicherheit dann ein Dogma setzen oder eine Ideologie setzen, dass wir nicht aus der Unfähigkeit heraus, die Unsicherheiten auszuhalten, in Polarisierungen verfallen und dann auf die persönliche Ebene gehen. Wir müssen die Unsicherheiten aushalten, wir müssen systematisch in diesem Lernprozess bleiben und flexibel uns auf die neuen Erkenntnisse einstellen. Das ist ein gemeinsames Lernen und dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsame gesamtgesellschaftliche Schulbank drücken, das müssen wir hinkriegen, ohne dem Tischnachbarn
0: eins unter der Schulbank mitzugeben. Immer mal das Schienbein in Ruhe lassen, das ist doch eigentlich ein schöner Vorsatz, also vor allem, vor allem das Schienbein des Gegenübers, ein schöner Vorsatz fürs kommende Jahr, Herr Scherer. Das kann man auch als Demut bezeichnen, ein Stück weit, vielen Dingen gegenüber. Auch der Welt gegenüber, die Herausforderungen sind groß, der Klimawandel, das wird noch eine Riesenkrise für uns werden oder eine existenzielle Sache, mit der wir uns beschäftigen müssen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen natürlich ein gutes, gesundes neues Jahr 2021. Bleiben vor allem Sie auch gesund, kommen Sie gut rein ins neue Jahr, haben Sie einen ruhigen Silvesterabend jetzt gleich und ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Vielen Dank Ihnen auch. Gutes neues Jahr.